0: 4月26日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ
1: ,ー
0: ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー康二アップこの後8時までの生放送ですはい<笑>ニヤニヤしてますね飯田さんいつもタイトルコールを言うのが今日ちょっと遅れたんですけれどもほんの一瞬遅れたんですがええー、私タイトルコールはちゃんと口には出してたんです
1: 出してましたねと
0: ころがマイクのスイッチがオンになってなかったんですよ
1: そのカフって言われるレバーみたいなのがあるんですけど<笑>それをこう自分で上げてね喋、ね、り出すはずなんですけど上げずに飯田さん喋ってて<笑>もう今あのスタジオの外のスタッフ一度こけたっていう、<笑>あれってい
0: う。お前ど素人か
2: 。<笑>
0: <笑>本当にすみません。<笑>ち
2: ょっとびっくりしましたね
0: 。浮かれてんじゃねえよ。っていうのは大丈夫ですか浮かれちゃってます
1: うもう。ま
0: あ先週のね、あのこの放送のところで、八匹ながら放送してましたけれども、うん、オリンピックとパラリンピックの講師のね。はい、ええー、でそれを見に来た、あの増山。<笑>アナウンサーが「おめえら浮かれてんじゃねえよ」って言って帰ってきたんですが<笑>全く同じお叱りを受けそうない
1: や本当です、ね、<笑>その模様はあの番組のインスタグラムにもアップされてますね、はいえー、ツイッタ
0: ーもインスタグラムなどなどアップしてますんで<笑>、はい、いやでもねやっぱりね聞といてよかったねいややっぱりこの週末に向けてですよ、はいね、開会式あってそして競技が始まり、うん、もうだって金が5つ木々5つ取ってるんですよ、日本代表はすげえなとい。いやー、もうなんかね、それだけでもやっぱりいろんな人の気分が変わるんだなと思うのが、ですねこちら、あ神奈川・平塚のトラッキーさん、阿部詩選手が金メダルを取った時の実況、日本葬で聴きながら夕食作ってました、オリンピック本当にやるんだ、やめりゃいいのにと思ってましたが、うん、始まってみたら、やっぱり日本を応援したくさん感動していますよねと。そうですよね本当にいや、やっぱアスリートファーストだしやってよ
1: かったなっていうね思いますよね、それに阿部詩選手も一二三選手も開催してくれてありがとうございます、うん、いですごくその周りの方々に対する感謝の気持ちをこう忘れずに、本当うやったってもう喜ん
2: でも全然おかしくないというか。ね
0: いやーそれを、もう本当ね、みんなそれを言っているというあたりがね。はいうん、ええー、ねあの、土曜日の田畑選手もそうだった
2: し。そう
1: で
0: したね。ねで、あの、その直前にはですね、金曜日、お昼には、ブルーインパルスが、この日本のね、えー、東京の空を彩りまして、はいえーえー、私もあの、都内某所というか、あの、いつも通り新橋のあたりをほっつき歩いたらですね、もういきなりこう、ご音が聞こえてきて、あ、しまった今だったと思って、えー。そう。そしたら、ビルとビルの間をこう、しーあのうん、5つの、ね、色で飛んでいったとで新橋のあたりをこう調べてみると、はい、これは一回行ったあの飛行機がもう一回戻ってくるぞということだったんでもうあので周りの人も含めてですねそのままこうじーっとみんな空を見上げながら待っているという、ね、光景でやっぱこう空を見上げるってあの去年、ね、医療従事者の方々向けのおグブルインパルスの話をしたときにもう同じことを言ったと思うんですけれども、はい、みんなこうスマホを片手にですねえー、首をすぼめながら歩いていることが多い中であこんなに空って青かったんだって、うん、そんなに気づくことがなかったわけで,本
1: 当ですよ、ねね、
0: また本当に素晴らしい青空の中をあのブルーインパルスが飛んでったなというね、えーえーまあ、ちょっとねそのあの素晴らしすぎる青空で暑すぎるみたいなことも言われてますけれどもいろいろとこう対策を取りながらですね、えー、選手たちの躍動というものをあ楽しんでいければいいなというふうに切に思っております。はいうん今日もですね、あの、大泉アナウンサーの競泳やスケボーについての東京トゥデイズリポート、6時30分頃、えー、それからその後、侍ジャパンがですね、巨人や楽天の相手に練習試合というか、えー、試合をしているということで、まあ、それを取材した小長アナウンサーにも、えー、つないで、えー、スポーツの話題も取り揃えながらお送りしていきたいと思っております。はい。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ぜひニュースについてご意見をしてください。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、まず、6時半頃ですが、熱戦続く東京オリンピックの興奮をお届けいたします。東京トゥデイズリポート。えー、取材を続けます。日本放送スポーツ部、大泉健人アナウンサーが昨日の競泳を中心に冒頭してくれます。それから、コメンテーター、7時少し前からご登場です。今朝は2度目の登場、エコノミストで副眼経済塾塾とエミン・ユルマンさんです。取り上げるニュース、まずは、菅総理大臣とフランスのマクロン大統領の首脳会談土曜日、それから G20 の環境大臣会合について、で、奄美・沖縄、今日にも世界自然遺産に登録へというニュースも入ってきております。えー、さらに東京オリンピック開会式について海外の反応そしてアメリカ FRB27、えー、日から金融政策を決める決会合を開催というニュースま今週は毎日抽
1: 選で3人の方に先週から登場した番組の新グッズ、コージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。色は金か銀。指定はできないのでどちらかが当たります。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるスタジオに長官隠しが入ってまいりました。まあ、もう開幕してますからね、すでにね、えー。オリンピック一色という感じでありまして、昨日の、えー、柔道、男子66キロ級の安倍一二三選手と、そして妹の女子52キロ級安倍詩選手、えー、安倍兄弟金と、おこれがね、えー、一面大きな写真でというところが多いですね。あ先ほど新玄アナウンサーも読んでくれましたが、昨日は何と言っても、金メダルラッシュでありましたんで、うん、えー、もう、カラーの写真で阿部兄弟大橋さらには堀米という,う、ね、スケボーがあって水泳があって柔道があってというこのきらびやかな一面だなあとなんかここのところね、えー、ちょっとモノトーンの一面多かったよなと改めて思うとですね、えーえー、やっぱりスポーツの力っていうものを感じるところもありますがまあ一方でですねまあそんな感じで、こう、おめでたい一面を作っているのが読売屋さん系それから実は朝日新聞も兄弟で金家族ともにというふうにですね、え安倍兄弟についてが一面トップだったりとかするんですけれども、うん、毎日新聞一面トップ、我慢しても変わらない、渋谷の夜人減らずというですね、限界下の祭典でという、え客入れてないのに何が関係なんだろうよね、っていう。えー、それから東京新聞は近くで五輪遠い話都内の食料配布会困窮者400人が列とういうことでまあこれもですねもちろん深刻な問題ではあるんですがそのコロナで経済が傷んでるという意味ではとても深刻な問題ではあるんですけれどもそことそのオリンピックのつながりというのをどう書くかねというところでまああのおそらくはオリンピックに使ってる金があるならみたいなところなんだろうとは思うんですけれどもうんこれが一面トップっていうと,ところはですね、えーまあ、もちろんその主張の部分というのは、えーえー、こういうことがあるんだろうなと思う一方でうーん<笑>と思ってしまいまいすなんだかあの、まあ、確かにね、えー、やることなすことを何でもかんでもこう、ね、文句言いたくなるっていうささくれだった気持ちもわからないてはないんですけれどもうーんうーんとしか、ね、<笑>思いませんねであのもうというんだったらですねこのその経済の困窮ってと,とても大事な話なんですけれども you <sighs> んだったらここを突っ込まなきゃいけないだろうと思うのがです、ね、読売新聞が実は一面の方のところにしれっと載せてるんです予算繰り越し金30兆円超昨年度補正続き過去最大というです、ねえー、記事がありまして、まあ、確かにあの補正予算かなり積んだということがあってそれが使い残している部分が多いと、えー、いうことは言われているんですが、えー、これはです、ね、30兆円あるんだからこれあの一面はです、ね、補正続き過去最大としか書いてないんで「すけれれどもこれ2名続く」と書いてるんですよでで2名続くで、えー、何が書かれているかというと「えー、歳出増圧力強まる恐れ財政再建へ正常化焦点」ということで「繰り越しがこんなにあるんだから新たに予算を作らなくってもできるでしょう」というようなことを「案に言いたい」と「案に言いたい」というかですね「用に言いたい」ところもあって、えー、わざわざ慶応大の先生を呼んできてですね「繰り越し金を有効活用し歳出の拡大につながる補正予算はできるだけ抑制すべきだ」というふうにこうして提供しているということでいやもちろんです、ね、繰り越し金があるんだったらそれ、あのー、とっとと使うなりしてくれればいいだろうとこういうところはあるんですで、えー、繰り越し金が多かったのはあの無利子・無担保融資を行う官民の金融機関の資金繰り支援の予算ということでこれが 6.4 兆円ほど残っているということなんですねであればそれをこ,うこれから先もガンガン使ってもらって、えー、やればいいなとそれからあの地方への地方創生臨時交付金これはあのコロナ対応で、えー時短要請だとか休業要請に応じたお店に対して支援金を出すということの目的でつけた予算なんですけれどもこれはですね都道府県が担う給付作業が追いつかなかったということでいや追いつかないんだったらどんどんやってくれよっていう話でもあるのでまあこの辺はですねその今,今からでも遅くないんで、どんどんやってくれっていうしか、こう、ないというところ。まあ、それから、あの、医療機関向けにね、コロナ患者を受け入れたら、えー、必要な費用を出すよっていう緊急包括支援交付金というものも 1.5 兆円ほど残っているということであります。まあ、あるいは、ああ、GoTo トラベルの予算もまだ残っているということで、まあ、この辺はですね、もう感染の予防と、だからワクチンの接種と、おもうね込み込みでワクチンの接種が進んでくれば当然ながらこの予算だって使えるようになっていくんだからえ、えーまあ、その接種率だとかを見ながらですね積極的に使っていけばいいじゃないかという話とそうであっても足りないところであったりとかこの先の需要の創出ていうのはやっぱり補正は必要だと思うんですけれども、えー、諸外国はそうやって経済を扶養させているところがあるんですがこのままだと日本だけが遅れてしまうと、まあ、これに対してですね飯田はバスに乗り遅れるなろうを言ってるんだみたいな批判をする人もいるんです。いやここはバスに乗り遅れて日本だけが貧しくなっていいんですかっていう話で過去にそれをやってリーマンショックからの立ち上がりで最も遅れて、えー、若い人たちと、えー、シングルマザーなどがですね、えー、要するにもともと苦境に陥ってる人がますます苦境に陥るようなことをして本当にいいんですかとまあそれをですねなんかあの先週のこうバスに乗り遅れるナロンとこう比較をしてですね危ないことを言ってるみたいなのっていうのは本品質を見誤ってるとしか私は思えないんですけれどもどうでしょうか、えー。ご意見お待ちしてます。C O Z Y. 北高氏 at mark 1242ドットコムです。東京トゥデイズリポート。えー、昨日は柔道男子66キロ級阿部一くみ選手。女子5 2キロ級阿部詩選手、兄弟で同日金メダルの快挙。で、さらにですね、えー、スケートボード男子ストリートでは堀米雄斗選手が金メダル、えー。今回からの新競技初代王者となりました。さあ,あ、この時間ですね、東京2020オリンピックレポーターの大泉健とアナウンサーが伝えてくれるのは競泳であります。競泳は昨日女子400メートル個人メドレーで大橋祐選手が金メダルを獲得しております。では呼んでみましょう。大泉さんはい
2: ,おはい、おはようございます。おはようございます
0: 。これ見たの
2: いや、これ、現地で見てきたんですよ。マジかわいいなぁ。いや、本当に素晴らしい瞬間でしたね。うえぇまあ、この大橋選手もそうなんですけど、今回は結構私、メダル獲得の瞬間に立ち会えていて。何を<笑>高藤選手、渡名喜選手、そして堀米選手。それにはこの大橋選手と
1: 、4回
2: も、メダル獲得の瞬間を生で見ることができてるんですよ。すごいじゃん。なん,なんといい、結構持ってるんですよね、今回。ちょっ
0: と待った。まだ大会始まって3日目だからね、<笑>あんたね。持ってるとか。
2: <笑>まあ、この調子で頼むよ、じゃあ。ねえ、たくさんの。もう今も期待してください。ねえ。僕行くところにはメダルが出るんじゃない
0: かと。<笑><笑>朝からドヤ顔で。<笑><笑><笑>さあ、どんな表情でしたか、大橋選手含めて
2: 。あの、まず、レースが始まる前は、うんマスクを取った瞬間は緊張してるのかなと思いきや、そこまで緊張も感じられなかったんですよね、どちらかというと、柔らかい表情で、で、台に上がった時も、リラックスしてるような印象を受けましたで、えーまあ、レースがいざ始まって、はい、で結構バタフライ、えー、最初バタフライでしたけど、ート来たなと思って、その後得意の背泳ぎで突き放す、はい、平泳ぎでも突き放しで、結構クロールに入るまで。はい差があったじゃないですかそうです、ね、体一つ以上分の差をつけて、われわれ報道陣も見ていたんですけど、さすがにこれ、勝っただろうと、大丈夫だろうと言ってたんですけど、ただ前日、はい、瀬戸大也選手が、はい、大きくリードして、まくられたっていうシーンがあったで、はいあでねうん、それが少しよぎった部分があったんですよね。うんうんうんうん、で実際に最後クロールで、うんあの大きくアメリカの選手に差を詰められたで,が確かに、ね、でちょっとかなり心配したんですけど、うんうんうん、でも最後はやってくれるだろうってことで、うん、そのままあの逃げ切って、なるほどで思わずわれわれ報道陣も、この最後、ゴールした瞬間は、うん、あの日本人の,あの記者の方と一緒に行ったんですけど、うん、もうあのエアハイタッチを思いっきり、それぐらい素晴らしい
0: 、ね、あはい今日はどこ取材しますか
2: 今日はですね、うんえー、この後横浜スタジアムのソフトボール、うん、日本対アメリカ戦に、
0: なるほど、これもね、はい、もうメダルはこれでいけるんじゃないかと確定してるし、うん、あとは色だもんね、は
2: い。そうですね、やっぱり一番いい色で、うん、で今回、僕、持ってるんで。なんとも言うんじゃないよ、本当に。期待しておりります<笑>どうもあがけて<笑>、えー、と
0: いうことで、大泉健人アナウンサーとつなぎました。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます今朝はエコノミストで副眼経済塾塾等のエミン・ユルマンさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ます,しします,ますさあエミンさんオリンピック開幕しましたけれどもどうですかご覧になってますか
3: ああ見てますよ見てますか見てますよ,<笑><笑>ますよ、はい、昨日のスケートボードも見ましたよ見ました金メダルね,ねあのこれ地元が江東区じゃないですかははいい私も江東区なんですよ、はいはいはい、あそうなんですですね<笑>な。なるほど。まあ、ま、あの、私も今帰化してるんで、江、う、東、んうん、区が一応地元になってるんですね。すなわち江東区民であると、ね。<笑>そういうことです。あの、江、う、東、ん、区民だし、もう戸籍をそこに作ってるんで。うん、もう、なんか、あれだなと思って、あの、あ近,近くの公園で、うんうんうんうん、あの、スケボーやってる子供たちにうるさいってもう怒れないね。もう、
0: ね、<笑><笑>もうこっからね<笑>そうそうそうそう。また金メダリストが出るかもしれないし。そう,そ,うそ,うそ
3: ,う<笑>そうなんですよ。どんどんやってくださいと
2: 。
0: 言
3: うしかないですね。
0: <笑><笑>いやー本当オリゴメン選手ご自身もねこ高得で買ってよかったっておっしゃってましたね,そうですね。今日も一つよろしく,ろ
2: しくお願いします,いします,いし
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますコージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田コージーの OK コージーアップ激論横浜
0: ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田
1: 新一郎峰村健二宮崎哲也ほか。チケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェック
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はエコノミストで伏眼経済塾塾頭のエミン・ユルマズさんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします。お願いします
0: エミンさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。菅総理とフランスのマクロン大統領が首脳会談。菅総理大臣は24日土曜日フランスのマクロン大統領と会談し自由で開かれたインド太平洋の重要性を確認自衛隊とフランス軍の部隊との関係強化などを盛り込んだ共同声明を発表しましたまた中国による新疆ウイグル自治区と香港での人権弾圧に深刻な懸念を共有しました金曜日の東京オリンピック開会式にマクロンさんも来ていたといわゆるオリンピック外交というところでありますが1時間半、えー、昼食会を含めて結構いろいろ話したみたいですね。うん
3: 、そうですね、まあ、今回唯一、ね、来て来てくれたあの首脳さんですから、ねうんうん、他は皆さん来てないわけですから、はいまあ、そ,ういうその話もあったし私はちょっと個人的にもう一つ気になったのはそのえ、えー、元これあの野村証券のトレーダーやってた方でですね、はい、えなんかあの国際結婚してつまり日本人と結婚したけれども、うんうんうん、その奥さんが突然子供を持ってで家出て行って、その後離婚したけど、子供の顔は見せてくれないと、これがなんか日本の法律でどうにもならないみたいなんですよね。で、まああの他結構こういうのは、私、外国人コミュニティでも何度か実はたあの見,て見てるんですよ。あえー、奥さんがもう出て行ってみたいな、うん、もしくはた、ま、本当にそ,そもそも結婚した理由がハーフの子供作りたかったとかねそういうそこまで言っちゃうんですよ本当にそ,そういう方もいます、うん、自分の本当に友人でもいるんで,、うんうん、でそれでなんか、まあ、そのマクロンさんにね今回貼って。あのその彼が訴えていて、はいあの、そのスタジアムの前でハンガーストライキをやってたみたいなんで、でも彼がもう、彼これ3年ぐらい前からね、こういういろんな、まあ、あの日本で働きかけをしていて、今回だから、多分首脳会談でこの話も出たみたいですね。出たようですね。えー、このバン・サン・フィショさんという方が、え
0: ー、10日からハンガーストライキを行っているということでもうすでに2週
3: 間余り。そうなんですよねなんかこういうのもあれなんですよね。結局はまあ日本も。皆さんが気づいてないところでグローバル化していってるので、なるほどこういう国際結婚の時に子どもの親権をどうするかとか、まあ、ちょっとその辺が今の日本基準だと、全く子どもを見せなくてもいいみたいになっちゃってるようなので、まあ、そこはなんとか多分、国際基準に持っていく、えー、必要があるのかなという気はしますね、本当によりますます日本がこれから国際金融センターになるわけですしね、はい、こういう人材がたくさん来るわけですから。うーんうーん
0: ここの,その,、ね、あの議論として日本はあの単独親権ということで離婚した場合はまあどちらかの親と子供が暮らす形になって、うんうん、そして、えー、面会交流をまあ認められない場合もあると、うんうんうん。でフランスは共同親権の形で、まあ一定のね、うんえー、期間。あの例えば平日母親と過ごして、週末は父親とみたいな。ね、まあどうなんですかね、これってその裁判所の取り決めによるのか、あるいはそれをこう従わない親も多いの
3: か。まあ多分どちらもあるんじゃないかなと思います。うん、このこの方のこのワンサンさんの話に聞くと、日本は、はい、本当。だから国際条約とかはちゃんとサインはしてるし要は法的、まあ、インフラみたいなものはあるんだけれども、はい、実際実行されてないって言ってるんですよね、まあ、要は実行の問題考え方の問題。はいえー、というところがあるので、その辺はだから、特に外国人だと、おそらくもうほとんどその立場が弱いんで、うん、もう完全に見せてくれなくてもなんともならないみたいな状況になってるんですよね、
0: うんうん、でそうですよね、でここをこうどう、まあ、法律を守らせるのかという話、うんうんうん、でこれやっぱり個別具体的な話がいっぱい出てきてしまって、でそれがある意味こう、劣勢、ねえー、な議論にできないところもあって、うんうんうん、一方で、共同親権を認めたりななんかすると DV の親がお家に乗り込んできてで、ね、子供をまたボコボコにするじゃないかみたいな議論にもなっちゃうので、まあ、そうですよね
3: 、まあ、だから日本、日わりとだから子供を守ろうとしてるっていうのは分かるんですよ、これはあの日本側からしてみるとですね、はいあのまあ、この方は多分いい方なんでしょうけど、まあそその逆,はい、逆に悪いケースもあるんだよで、ね、今度、子供を持って外国に持って連れて行っちゃった全く奥さんに顔を見せないとかねっていうこともなきにしもあらず。ですしたがって、だからまあ難しい問題だと思うんですけど、ただこれもあれなんですよ、結局はやっぱりグローバル化の一環なんですよね、うんはい、こういう人たちが、まあ、日本に来てるわけですし、日本人も外国人で結構結婚してる人がたくさんいるんですよ結、うん、日本人の男の方が多いんですよ、実は外国人と結婚あしてるあの、うんうんうん、確率としてね。ということもあるんで、うん、まあぜひこの辺あたりもやっぱりね、考えていけないといけないかなと
0: 、ねえー、まずは菅総理とフランスマクロン大統領首脳会談についてでした今朝のコメンテーターはエコノミストで福岡経済塾塾党のエミン・ユルマズさんですではこの時間取り上げるニュースはこちらです G20 環境大臣会合海洋プラスチックごみの削減などを議論20の国と地域が参加する G20 環境大臣会合がイタリアナポリで開催され海洋プラスチックごみを削減するため議論していく共同声明を採択しました一方23日に開催された G20 気候・エネルギー大臣会合では各国が脱炭素について努力を表明したものの目標時期に関しての合意に達しませんでした日本からは小泉環境大臣が出席しておりますまあ、海洋プラスチックごみだとか CO2 の削減だとかというね大きい、ま
3: あ、あの流,れと流れがこういわゆる脱炭素に向かっているのは分かるんですけどーんなんか最近の EU の,この電気自動車規制、はい、EB 規制なんかを見ると、はい、なんかどうもちょっと政治的な意図も実は感じていてんなんか日本の自動車メーカーを潰そうとしてるんじゃないかって気がしてならならいんでですよねね、はい、欧州市場での、ねえー、でこのあたりは、まああのその、電気自動車自体はいいかもしれないですけど、いまあ、だにまだ、そのい,いわゆる全部すべての問題が解決したわけじゃないしその、はい充電、いわゆる充電ステーションみたいなのがあるわけじゃないし、最近あの、いわゆるその充電する場所がないから移動式の充電器、はいえーあのでこれがね、今度、ガソリンとかディーゼルで動いてるんですよ、発電機なんです発電機を使ってと、そういうことです、これでも、本末転倒じゃないですか、なんか、ね、そうそう、普通に、だったら直接ガソリン入れたほうが、えーえー、ってなりますよね、まあ、ロスが少ないですよね、そうそうそう,そう,そうそ、ねまあ、それこそさっき話でた、まだフランスなら、フランスはこれ、原発が、はい、を使ってるんで、7割以上、原発が使ってんですよね、えー、だから、まあ,あの、いいんですけど、でもほとんどの国でも、まだ、えー、結局は化石燃料で電気作ってる以上は結局、その電気どこから来てるんだと、うん、その電気は、はい、その無から生まれてるわけではないので、うん、なんかそういった問題をちょっと無視しがちでどっちかというとこれちょっと政治的な思惑でですね、うん、今までにあのいわゆる自動車産業を引っ張ってきた、はい、なんか日本とかドイツとかに対するちょっとこう、うん、なんか政治的な。えーなんか抑制っていうかね、そんな気がしてならないんですよね、う
0: んまあ、先日、EU がそのガソリン車規制を新たにこう打ち出したりなんかして、でその中にはあのハイブリッドも含めて早期にやめるんだと、ハイブリッドまで締め出されるとって、これ、完全になんか日本を狙い撃ちにしてるような感じ、ね
3: 、私もそう思います、まさにそ,のそれが目標だと思います。うんうん、だかからこうちょっとなんか、はい、その辺を逆に日本がもっとあの説明すべきというか説得すべきだったんじゃないかなと思いますんだからなんか単純にこう今乗っかってるっていうかですね、はい、このレトリックの流れっていうかですねもうちょっと。なんか日本の自動車メーカーのことを考えてほしいですよね。うん何かこう、うん、国際合意だ
0: から仕方がないんだみたいなねそうそうそう。口ぶりだったりもしますけどいや。そ
3: れはちょっと違うと思いますよ。明らかにあの日本がある意味。ここ30年間で唯一他国のリードを許さなかった部門なんですよ、自動車って、ね、う結局は人が乗るんで、はい、あの安心安全が一番で、まあ、そこはやっぱり日本を追い抜くことはできなかったわけ、中国にしろですね、あの他の周辺国にしろ。はい、となると、これを口実に日本の自動車産業を潰された相当な日本経済にとって打撃になりますから、これはちょっとなんか。もっと訴えてほしいですね,うん、うんま
0: あ、ねあのトヨタ自動車などはもう、先手を打つような形で、うん、EV だけじゃなくて、水素エンジンの車などを、ねうん、打ち出して、しかもそれをこうレースで走らせてみせて、そうですね、えー、で豊田会長、自らハンドルを握るようなこともあったりなんかすると、これ、まあ、ガソリンがだめなら次は水素だっていうふうに。ね、えもう舵を切ってるわけですかね
3: いや、それはどっちかって言って、ですね水素もがあのい,あの自動いわゆる普通の EV も同時に存在するんじゃないかなと思ってて、同時まあ、いわゆる同時進行で、と、はい、いうのは、これ、実は同じことを韓国の現代自動車もやってるんですよ、相当あの、いわゆる水素に力を入れてて。えー、でそののの理由っていうのはですね、はい、あの例えばルートが決まってるものとかあとその大型の車両を例えばバスだったりトラックだったりって水素の方がいいんですよこれは。ルートが決まってるんだったら例えばあの、まあ、車庫で水素を入れて,て、はい、それ1日回せばいいだけの話なので、うんうんうん、むしろだからあのその、えー、EB よりもああいう大型のもの、はい、業務用のものっていうのは水素の方が。向いてるんで、これ多分同,同時進行させないといけないと思いま
0: すなるほど。うん、まあ、街乗りのような、それほど構造距離も長くなく、うん、で、かつトルクが必要ないようなものであれば EV でやりと
3: 。そうですね
0: 。うーん、うんまあ、重いものを運ぶっていうのは、ま,あ、まだまだッキモーターだときついっていうような話はありますもんね
3: 。まあ、であ,のあと、まあ、基本的にだから EV っていうのは、はい、あのバ,バッテリー用に、うん、タイヤがついたようなもんなんですよね、結局ほとんどバッテリーなんですよ、ええええ、でそれがちまだ小さい車はいいんだけど、大きい大型トラック、バッテリーだらけになっちゃいますよね、確かにそうですね<笑>でその重さに耐えかねると<笑>そうそうそうそうそう、だったら水素がいいですよね、そういうものはね。ガソリン動ける、う
0: んうんえー、そしてもう一つ用意しているニュースこちらです奄美、沖縄、今日にも世界自然遺産へ登録へ。現在開催されている世界,世界遺産委員会で、今日う26日にも沖縄奄美沖縄の世界自然遺産への登録が決定する見込みです。登録を目指しているのは奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び入表島と独自の進化を遂げた貴重な生物など生物の多様性が評価されております。奄、え、美、ー、沖縄世界遺産登録へということであります。今回オンラインで開催、2年分の審査が行われるということで、まあコロナで延長されていた
3: 分をやるんだと。ああ、なるほどね。はい。そうなんですよね。これ、うん、あのまあ一つだから私がこの前ニュースで読んで気になったのがこの、はい、まあなんか奄美大島でもなんか野良猫が増えて、うんうん、そのなんかそ,その島でしかないいわゆる。えーえー生態系を、まあ、あのハンンティングしてるんだよね猫だからねうもうクロウサギを食べたりとかですね、はい、それと絶滅危惧にお追いやる危険性があるという、まあ、あの同じ問題がイリオムテはイリオムテヤマネコっていうのがいてここで,、ね、でもあの外から猫を持ち込んじゃうと今度。あのそこのほら猫とあのもしかしたらなんかこうそうそう子供作ったりとかして、うん、そういう遺伝子がちょっと混ざっちゃうじゃないですかだから、まあ、私すごい猫好きなんで、ええあのええ、そうなるとこれはもうちょっとこう、ね、猫をオーストラリアとかだとね本当にあに野良猫を殺してるんですよこれはね、はいあなるほどうん。日本の場合はちょっと小笠原とかだとあの猫をあのボランティアが捕まえて、うんうんうん、東京に連れてきて。虚勢してちゃんと面倒見たりしてるんですけど、はい、このま見たと鹿児島になるんでんなんか鹿児島じゃそれができないみたいで多分結局保健所送りになって殺処分されてるんですよね、まあ、ちょっとこの猫ちゃんも大事にしながらでもこの自然大事にしないとねそこの生態系ね、はい、というのはあるんでその辺はやっぱり守っていかないといけないかなって気はします。<笑>も
0: ともとね、世界遺産のこの趣、ね、旨、うん、っていうものもそこですもんね。いや、おっしゃるり、ね。破
3: 壊から守るというところが一番だそう,うそういうことです。おっしゃる通りなんですよ。まあ、うん、トルコもたく結構たくさんあるんですよ。うすよねうん、僕が知ってる感じで17箇所あるんで、ん日本人が大好きなの。カッパドキのねもう全部世界遺産だしイスタンブールはイスタンブールの歴史地区は世界遺産だしうん、ね、あのもう私も実際自分の実家がそこにあるんでそうそうなのできちっと、ね、保護しつつだから
0: 、ね、観光で目玉だとかなるけどもそれだけじゃなくってとこです,ねです
3: よね。そうなんですよその観光云々はもちろん大事なんですけどそれよりもやっぱり守らないとねそこはねそういうあの宝物ってことなんですよね自然が残してくれたね
1: アップ番組イベント第2弾開催決定
3: 飯田工事の OK 工事アップ激論
0: 横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほか
1: チケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: ク、えー、続いて教えてニュースキーワードです東京オリンピック開会式海外の反応先週金曜二十三日の夜無観客の国立競技場で行われた東京オリンピック開会式、海外ではどのように受け止められたのか、え今日のコメンテーターエミンユルまずさんに聞いていきます、えー。日本はもちろん海外でもねその様子が報じられていろんな見方がありますけれども、まずエミンさんどうご覧になりましたか
3: 。まあこれはだから海外でも実は賛否両論だったんですよ。まあ一つはだからあのまあこれは。まあ、2億人の感染者と400万人以上に死者を出したパンデミックの後の大会なので、はい、まあ、あ,のあんまり派手にやらなくて、日本的でよりまあミニマリストにね、やってよかったんじゃないかという見方があるのと同時に、ちょっとなんかやっぱ物足りないっていう見方も正直あったんで、海外も結構賛否両論だったんですよね。私がいつも思うのは、はい、そのオリンピックっていうのはもちろんその開催国にとって重要だし、まあ、メダル、うんあの上位の争いとかをしている国にとってはまあ重要なんですけど、世界って200近く国があって、ですね、はい、オリンピックでもなければ、その人たちが自分の存在を世界にアピールするステージがないんですよね、であの選手の,あの登場,、ねあのはいあの入場、入場行進を皆さん見て、ですね本当になんか衣装も色とりどりだし、ね、こんな国あったんだって。って思った方たくさんいますよね。ああのあの上半身裸の,あのトンガのね、選手とかね、バナーつの選手とかですね。えーえー、あの機種のね、えー、
0: 人のこう、なんともテ、て、手がでかしてて、ねそうなんですよね。すごい筋肉だなと、私これを見てですね、隣の市議アナウンサーものすごく筋肉好きなんで。あ,であれはどう見てて、すごかったでしょ,ちょっとう。食
1: いゆりように見ちゃいましたよ、やっぱり。選手村来たくなりました。<笑>いや、あの、間近で見たかったな
2: と、思っちゃいましたよね。間近で見たかったな。確かにね。
3: 待ち伏せするしかごいね、さまざまやっぱりみんな工夫を凝らしてっていうところありましたもん、ね、いやそうなんですよ、だからあのその人たちが主役なんでね、ある意味ね、世界のほかで自分の、まあ、存在をアピールできない、まあ、メダル取れないかもしれないけど、でもそこでなんか自分の国をね、はい、自分の,こあの国旗をこう誇り高く持って世界にアピールするうそういう素晴らしいステージだってことを忘れないでおきたいですよね、本当にだから、まあ、海外式がど,ど,どうだったとかですね、はいまあ、いろいろあとはもちろんたくさん問題がありますけれどもう、まあ、そ,うそういうのもちょっともう,もう始まってるわけですからそういうのはちょっと置いといてこれぜひみんなにエンジョイしてほしいね。こういう、まあある意味本当にお祭りですよね、4年に1回ぐらいの、ね、世界のね、うんうん
0: 。確かに私も、あの、のっけのところちょっと子供と見てたんですが、それこそ国旗に反応、子供が反応したりしてですね、よくこんな国知ってるね、みたいなの。ですよね。やっぱ
3: 、うん、ね、あの、こういうきっかけでいろいろ覚えてっていうのはね。そうですよね。うんまあ、で今回、だからあと、の、は、ー、割とだから、まあ、ゲ,ゲームとかね、はい、ちょっと日本の,、まあ、そのアニメとかを、ねーね、テーマにした、まあ、ドラゴエの音楽とかも流れてたわけだし、まあ、そういうのって。えー割とどっちかっていうとミレニア世代以降より、まあ、ミレニア世代より、まあ、若い、うんうんうんえー、人たちは、まあ、記憶に新しいっていうか、ですねみんな知ってますからね、うんうん、ある意味ね。今後、ますます日本のソフトパワーになるのかなって気はしましまたあ、うん、
0: 確かに、入場行進は、ね、ドラクエの除曲から始まってという、<笑>なんか僕なんかの世代も、え、ま、み、あ、さん、同じぐらいの世代ですが、うん、あれもこれもやった、これもやったっていう、ねうんえー、ところからあこれ,これ FF とかこれ、ねうんうん<笑>えー、っていうところもありつつでも最近のもね、うん、結構いろいろ入っていたの
3: で。日本の国家だと思ってる,<笑><笑>る。いるみたいですよ。なんか、なんかそういう行進曲みたいだし、ね、なんか、うん、<笑>うこれが国家じゃないかとか言って。違う違う、それってゲームの音楽でって
0: 確かに。でも、あの、ドラゴンクエストにしろ、ファイナルファンタジーにしろ、結構海外でってやってる人も多かったです、ね、い
3: や、そうなんですよ。結局は、これあのー、まあ、80年代以降に生まれた人たちっていうのは、まあ、いわゆるそのちょうど日本のファミコン、任天堂に当たるしあとはその日本のアニメが世界を圧倒してた時期なので、はい、あの非常に世界のまあ共通認識になってますよね共通の記憶に皆さん組み込まれてるわけですから日本のある意味日本文化ですよね。それはえーえー、なのでその意味では確かにもう日本のコンテンツで育った世代なんですよ、今の,そのミレニアル世代。でその次の Z ジェネレーションは、まあうん、それはぜひ皆さんこれ日本のソフトパワーになると思います確かにね、うん、日本人としても
0: 再認識する
3: ところ、ね、いやそうなんです,そう
0: なんですうん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス<笑>アメリカ f r b 二十七日から金融政策を決める会合を開催アメリカの連邦準備制度理事会 FRB は 27-28 日の2日間、金融政策を決める連邦公開市場委員会 FOMC を開催します。金融政策は事実上のゼロ金利政策と量的緩和策を維持する見通しです。えー、アメリカは景気がかなりね、回復してきているというよう
3: なことが報じられておりますが、どうですか、うんまあ、これはだから、実はちょっと雇用統計が悪かったりとかですね、うんうんはい、まだだからいろんな意味であの、まあ、回復してるものがある一方で例えばこういう売上高が強かったりして逆に今度。雇用統計が悪かったりとかですね通常より弱かったりしているので、まあ、つまりで相場がそれにどう反応しているかというとこれ強い数字が出るとネガティブに反応してほうほうほうで弱い数字が出るとポジティブに反応するんです、上がるんですよででその理由は、はい、強い数字が出るともう景気が回復したから、うんうん、もう FRB が緩和を続けないという見方が強くなるし弱い数字が出ると、はい、今度はそれ緩和継続だと。っていううも真逆のことが今、起きていて、もう完全にこう緩和に依存した状態になってるんですよ、相場としてはね。で、今週はね、FMC だけじゃないんですよ、結構、アメリカは大きい企業の決算があって、ーファーのね、例えば月曜日にテスラの決算あるし、火曜日にアップルとマイクロソフトとグーグルと AMD の決算あるし、水曜日にボーイングとマクドナルドとフェイスブックとフォードの決算ありますし、木曜日はアマゾンの決算ありますし。あのアメリカ、今、債務上限の問題もあって、デートシーリングですね、それも今週中にやらなきゃいけないって、今週、相当なるほど、そうなんかいろんなイベントが盛りだくさんですよ、相場にとってはねうん、うん
0: 、債務上限、これ以上、ああ国債発行して政府からお金を出すっていうのができづらくなってくるぞっていう、財政の崖なんて言われますけどそういうこ
3: と,ううことですね、だから、ああ可能性は低いけど、例えばアメリカ国債、デフォルトするとかですうんうんうん、そういう事態に
0: 発展しかねないのでかつてオバマ政権の時に政府閉鎖とかがありましたよね、そし,、ね、してと,そうそうそう
3: とかあのあの、もしくはそのアメリカの、ね、国債のいわゆるそのランクが下がるとか、ですね格付けが下がるという、そういう,う、まあ、可能性もありますので、はい、今週は、ね、結構ね、いろんなイベントが、ね、盛りだくさんですよ
0: ね。なるほど、うん、でそれをじゃあ,あの、ニュースが出てくれば、またそれに相場が反応してっ
3: ていう。そうです、ね、そううでですすねね、うんまあ、特に今のアメリカ株っていうのはこのいわゆるビッグテック、GAFA、GAFA、ええええ、で持ってるんですよね、えー、なので、の他のまあ株って結構下がってるんだけど、2月。そ、ね、そうなんです、ね、すそうなななんんんでですす
0: よかあのダウ平均などを見ると、もう史上最高値圏みたいなことをずっとやってますけど、いやそ
3: うなんですけど、これ、指数は、ね、上がってるんだけど、うんうん、S&P500 もナスダックも指数は最高値を更新してるのに、実はですね、はい、これあの、50日移動平均線を超えてる株の割合って今、半分以下なんですよ
0: 。というこ
3: とは、半分以上の銘柄が、指数の中の銘柄が、はい、もう実は2月からずっと調整して下げ取れトレンドに入ってるんですねじゃあなんで指数下がらないかっていうとまさにガーファなんですよ、はい、ああのアップルアマゾンあのフェイスブックマイクロソフトを中心にですね、うんうん、まあ今ファットマン G って言ってるんですけど、ね、ファットマン G フェイスブックアップル、うん、テスラマイクロソフトアマゾン、うん、ネットフリックス G はグーグルですねファットマン G デブッチおじさん全部確かに聞いたことのある会社の名ばっかりで,す、ね、うでこういうのがだいたいこれで持ってるようなもんなんですよねそで、それも結構 FRB 頼み、結局日本は今年の高値から 10% 以上調整したんです株価日経平均はね。その最大の理由は、私は日銀が買わなくなったからだと思うんです。はい、なるほど<笑>なんか結局は日銀がお金を買わないと、株下が今までそう、いわゆる日本も結構、そのか離があって、相場を引っ張ってたのはそのソフトバンクだったり、ファストリテイリングだったりね、はい、そういう、まあ、ファナックとか、ネガサ株あったんだけど、はい、結局、日銀が買わなくなると、ネガサ株がぐっと下がるんですよ、す多分アメリカも FRB がなんらかのテーパリングを示唆すれば、はいまあ、テーパリングっていうのは、つまり購入する資産のし規模を縮小する、うんうんうんうん、今すぐじゃなくても、そのなんかスケジュールを見せるとかですね、はい、なればこれはちょっと売りにつながる可能性ありますねん、うんまあ、そんなドラスティックになんか引き締めやるとは思えないんですけど、まあ、でもなんらかのこれ、テーパリングでも示唆しないといけない、もう時期的にはそうなんですよ、これあの、あのインフレの数字が強く出てきてるんでね
0: 、あの月次だとインフレ率 5% とかそ、そのぐらい出てきてますよね、そうなんです,
3: そうなんです、まあ、これは。一時的かもしれないですけど、うん、もちろん世の中全て一時的です私たちの存在もこの宇宙で一時的なんでねんあのその一時的がどれぐらい続くのかっていうのがポイントなんですよ、はい、1年続くのか、えー、半年続くのか3ヶ月続くのか最初はなんかすぐ終わるみたいなこと言ってたのは、うんうんうん、最近になってもしかしたらこれちょっともうちょっと長引くかもしれないみたいな。ことを言い出してるので、まあ、ちょっとパウエルさんのね、杉、また、あのじあのもう人気ももうすぐ終わるんで、なるほど、再選があるかどうかっていうところそうなんですよね、まあ、要は相場のクラッシュを起こしたくない気持ちはわかるんですけど、はい、永遠に緩和できないですからね、うんうん、日本ももう、ある意味テーパリングですよ、あれは。日、うん、銀買わなくなっているってことは、ある意味引き締めなんですよ、あれは。うん、あの、日本に限らずいろんなところが今。やってるわけです特に新興国はやっぱりそのインフレを懸念してです、ねはい、メキシコもチェコもロシアもブラジルもトルコも利上げしたんでねうーんもうオーストラリアもそうなんですだからあのなのでもう世界的にはもうちょっと引き締めに今向かっているような感じはします
0: うんこれね、かつてはステルステーパリングなんていうことがあったりしてう隠れてこう実は引き締めをやってるんだぞんみたいなのは、これ、だんだん表に出てくる
3: と表の相場にも影響が出てくるんですよね。まあこれリバースリパレポをやってるんですよね、このリバースレポオペイをやっていて、まあ、リバースレポっていうのはあの、銀行が持っている余った資金を、はいまあ、あのオーバーナイトであのその短期的に FRB に預けて、でその FRB からその担保の国債をもらおうっていうです、ね、ことをやってるんですよね。はい、つまり、まああの銀行システムそのものに今、キャッシュが余ってて、どうしようもなくなってるんですよど、置くとこがなくてですね。えー、ということもあるんで、まあ、それはステ,ステーパリングではないけれども、でも緩和でもないんですよね、はい、だから。あまあ、資金をこう、うん、吸い上げるという意味では、短期的にせよ。そうなんですよだから、ちょっとだから、うん、FRB も,も、なんかニッチもサッチもいかなくなってきてる気はします、これ以上緩和もできないですし、うんはい、ただ、ここでちょっと引き締めに舵を切れば、相場が、ここまでやっぱ緩和に依存した相場なんでね、うんはい、本当に悪いマクロ指標が出ると株が上がるっていう、本当ありえないことが起きてるんで、これはだからど、もうどこで彼らが、見切りをつけるのか分かりませんが、今回はちょっと注目ですね。まあ決算もあるんでね。これもちょっと、うん、今週はちょっと山になるかもしれない。そうですね、山に一つの山になる可能性あります。う
0: んえー、アメリカの FRB のお連邦公開市場委員会の話から、まあ今週の見通し、そしてその先というところをお話しいただきました、えー。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の ok ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田康二アナウンサーの夕刊富士で毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。